0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast que já é o favorito, o hipsters.tech. Esse é o episódio de número 50 e com tanto peso nesse número, a gente está trazendo um caso de inovação mais do que interessante, um dos principais casos do Brasil, da Smart Fit da Biorritmo, junto com outros convidados para a gente falar justo desse problema, o, o dilema da inovação. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar hoje. E para conversar com a gente hoje, eu estou com o Jimmy Peixoto, que é diretor de novos negócios na Smart Fit Biorritmo. Como você está, Jimmy? Tô bem, cara. Obrigado e vocês aí? Tamo bem também e agradecer a sua vinda.
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Junto com ele, o cara mágico das conexões, que é o responsável por trazer o Jimmy, que já esteve aqui diversas vezes... O Rodrigo Dantas, CEO da Vind. Como você tá, Rodrigo? Valeu, Paulo. tô bem. Hoje é um assunto que eu gosto bastante, hein? E mais do que o um assunto que você gosta, esse é um assunto que quem gosta bastante é o Maurício Linhares. Falar de academia, ginástica exercício é com ele. Maurício Linhares, diretamente da Filadélfia, nosso co-host. Como você tá, Maurício?
2: E aí, tô aqui na luta para o lá. Vai acontecer. Aí.
0: <risos> para a gente começar essa conversa, eu queria contextualizar o ouvinte, e até mesmo nós aqui que estamos presentes, da história, o que é Smart Fit, o que, que tem a ver com o Biorritmo? Até para dar essa deixa da inovação, que é um, um caso muito legal. Queria que você falasse um pouquinho, Jimmy. O que, que aconteceu? Como que surgiu a Smart Fit?
1: Na realidade, o grupo já tem é, muitos anos, né? muito mais do que a Smart Fit. A Smart Fit é recente, tem aí seus 6, é, 8 anos de idade, mais ou menos. E começou com um fit, uma, uma academia tradicional mesmo. né Então, a Biorritmo hoje tem 36 unidades. E você vai, você paga uma mensalidade, você treina, você tem o seu
0: personal, e etc. E sempre com aquela categoria premium mais diferenciado, um ambiente mais arrojado, tem essa classe social assim, de mira. Sim, mas eu acho que é, é,
1: a mira em si não é, ah, vamos focar numa classe social. Claro, né? claro. Era entregar uma experiência diferi- diferenciada para o aluno, seja qual classe que ele fosse, mas por conta do ticket médio, acabava atraindo, por consequência, umas pessoas que podiam pagar um pouco mais pelo, pela experiência, né? E a própria biorritmo, na época, já foi disruptiva porque se você olhar pré-biorritmo como mercado, as academias não se preocupavam em ter uma arquitetura legal, em ter um, sabe, elas eram bem mais... Era coisa de marombeiro. Coisa de marombeiro, casa de ferreiro, né? Ferro, Ferro enferrujado, aquela história. Que tem seu
0: público também.
1: Claro, com certeza. E aí o Edgar, que é o nosso fundador, ele se incomodava com isso, né? E ele contratou um grande arquiteto, bem conhecido, pra olhar pra isso e falar, cara, como é que a gente consegue melhorar esse modelo? E na época, até por isso, ele foi um pouco criticado pelos sócios, mas ele conseguiu, então, criar um novo conceito que chamou a atenção e que se transformou numa academia muito reconhecida e que, já na época de Biorritmo, era um trendsetter, né? onde muitas outras academias seguiram o exemplo dele, reformaram e etc, e acabou nivelando um, um, um mercado um pouco mais pra cima. Né?
0: É, eu lembro quando eu era jovem há algum tempo atrás, que a Biorritmo era algo inacessível, assim, pra mim. Era, era um preço mais alto, era não era? Era o pessoal lá, os, os ricos, estão lá fazendo academia. E, e a Biorritmo teve um, um enorme sucesso. E o que que acontece, então, que chega o momento de criar uma, um novo modelo? O que que apareceu que começou a coçar para tomar uma decisão tão diferente? O grupo tem como modelo, aliás, assim, o Edgar traz isso bastante, né, que é o
1: fundador novamente, de poder dar acesso ao fitness pra todo mundo, né? Então ele sempre quis agregar valor para as pessoas, mas ele percebeu que a Biorritmo agregava valor para uma parcela delas. Numa viagem que ele fez, ele foi inspirado por alguns modelos que já existiam lá fora, decidiu trazer um desses modelos para o Brasil, né? tropicalizar o modelo e fazer com que ele funcionasse para o nosso público. né? Então, a nossa missão é de democratizar o fitness de alto padrão. Diferente de alguns modelos que você vê no exterior, onde você vai em algumas academias que se denominam low cost, por exemplo, você entra e os equipamentos estão quebrados, o chão está sujo, não tem ninguém para te atender, eu mesmo é, já entrei em várias academias Academias lá sem ninguém perguntar para mim quem eu era ou checar nada, não tinha nem catraca para eu entrar, né? E, e a experiência do usuário ela não era a ma- ela não é ainda para esses grandes modelos lá fora a maior preocupação dos empresários. A preocupação deles é ter de fato uma recepção calorosa, que você se sinta bem-vindo, mas dali para dentro aí você não quer voltar mais. Então, a pessoa que não tá no shape legal e tal vai começar a se olhar no espelho depois da recepção calorosa, não volta nunca mais. O Edgar falou: Eu não quero isso. Eu quero por ver a melhor experiência possível para que a pessoa entre e treine. Não é assim ah, o efeito Netflix de muita gente, né? Paga lá os seus, a sua mensalidade, não assiste e também não cancela. Não é o caso. A missão da Edgar é de fato democratizar o fitness
0: de alto padrão pagando a sua mensalidade e utilizando as nossas academias. Tentar fazer um engajamento continuar alto, independente do preço, que senão você sabe que a longo prazo você não mantém o sucesso da empresa. Claro, e eu acredito também que o Por que o ticket médio não é tão alto,
1: esse engajamento é natural. Então a pessoa... Diferente, né? A gente até pensa, poxa, se eu tô pagando mais, eu vou mais na academia porque o meu investimento é maior. Não é bem assim. Agora que eu posso ir pra academia, eu vou pra academia porque me permite ir, entendeu? Então são duas mentalidades diferentes, mas que levam pro mesmo resultado.
2: Nesse caso, como é que vocês conseguem escalar, então, essa diferença do modelo high-end pra esse modelo mais mais low-end, né? Como é que vocês conseguem fazer essa separação pra que o cara que tá pagando mais caro, ele não veja, pô, será que vale a pena o que eu tô pagando mais caro ou eu deveria ir pra outra academia?
1: Então, né, a gente tá democratizando o fitness de alto padrão. Ele quem tem que decidir se essa experiência é válida pra ele ou não, né? A gente entrega a mesma experiência pra qualquer classe social. Então, se ele achar, poxa, eu eu não tô tendo todos esses serviços que eu gostaria de ter aqui, ele vai ter que realmente procurar um outro modelo. Ele pode ir pra Biorritmo, onde você vai ter personal trainers ao seu dispor ali pra te ajudar e etc. No caso da Smart, você entra, você recebe uma, uma ajuda com seus treinos de inicial e depois treina. Vai lá e treina. É muito mais o self-service, cara. Você entra lá, você treina, você tem o seu resultado e pergunta se você precisa de ajuda. Então, assim, essa decisão de, poxa, é, será que eu recebo todos esses serviços é uma decisão do cliente.
0: Jimmy, eu acho que um, um, o, o ponto mais interessante disso da Biorritmo ter criado a Smart Fit, não, não é só o Edgar ter ido lá fora e falar, poxa, olha, esse modelo é legal e eu consigo democratizar e vai ser bom o negócio. Eu quero entender como que o Edgar e os sócios enxergaram a ideia de criar um competidor ao próprio negócio. Porque, na verdade, a Smart Fit também é isso. De alguma forma, óbvio que tem um posicionamento diferente, mas, de alguma forma, é até uma ameaça para a própria Biorritmo. E naquele livro que o pessoal de Startup e de Tecnologia gosta de ler, do Innovators Dilema, o exemplo costuma ser justo esse, né? Você tem uma empresa numa situação confortável, indo muito bem, que seria o caso da Biorritmo, e em algum momento começa a aparecer alguns players com uma faixa de preço mais barata, que atende um público que você não tinha tanto interesse antes e as empresas que não inovam, o que, que elas fazem? Elas olham pra isso e falam ah, quer saber? É pouco dinheiro, é uma classe social que não me interessa, é um valor que eu não consigo fechar as contas, vai faturar um décimo do que eu faturo hoje, pra que, que eu vou focar nisso? E mais ainda, você tem aquela resistência, eu vou criar um competidor ao meu próprio mercado, que é aquela ideia de e-book, quando começou a sair e-book, teve editora que resistiu e falou, não vou fazer porque aqui eu ganho mais dinheiro, ela não fez e o que, que aconteceu? Ela foi canibalizada por outros players. Então, o o toque de gênio que eu vejo aí é vocês terem sim encarado e falaram, não, vamos sim mesmo com o risco de canibalizar o meu próprio mercado e tirar uma fatia dele, é melhor que eu faça isso do que o concorrente. Então, eu queria saber como foi a, a resistência dentro do grupo e se foi fácil de falar, não, vamos atrás dessa ideia. É, quando você fala em canibalismo
1: do próprio mercado, nós temos por DNA ser muito inovadores. De fato, se a nossa missão é democratizar o fitness e também ter uma academia academia premium para quem gosta desse tipo de serviço, como é que uma não canibaliza a outra? De fato, essa é uma pergunta que nós nos fazemos a cada inovação que a gente coloca. A Biorritmo em si está inovando. A gente acabou de abrir uma unidade conceito dentro do Shopping Morumbi Town, na região do Morumbi de São Paulo, que são cinco academias diferentes dentro da própria academia. Então você faz aulas específicas lá dentro. Então a própria Ritmo está se inovando no modelo que atinge aquele público dela. Mas para gente é, não dá para ficar esperando e olhar para um negócio e olhar para outro. Não, a gente tem que testar e ver o que acontece. E se uma decola e começa a olhar para outra e falar, cara, podemos ter um problema? Não, para mim isso é uma oportunidade. Como é que a gente inova do outro lado? A ritmo não conseguiria escalar como a Smart Fit. Por conta do modelo, acho que por conta também da
3: infraestrutura e do custo de montar uma ritmo e pela quantidade de pessoas que ela não conseguiria atender e que a Smart Fit consegue fazer. Eu não sei quanto tempo demora para se levantar uma Smart Fit, mas eu imagino que seja mais rápido do que uma Ritmo. E eu também acho
1: que dá para colocar muito mais gente numa Smart Fit do que uma Ritmo, certo? Certo, mas eu acho que o ponto aí é que elas se complementam. Muito mais do que elas concorrem entre si, né? Porque existem serviços diferenciados nas ambas, é... mas quem prefere um tipo de serviço vai na bio e outro tipo vai na smart. Apesar de que, assim, a qualidade dos equipamentos é a mesma, é idêntica. Assim, é... a gente investe muito dinheiro para ter realmente um fitness de alto padrão dentro da unidade. E o que eu gostaria de emendar é que quando você tem um modelo para você se espelhar, beleza, então o que eles estão fazendo hoje em dia não tem mais, nós somos o maior, então o nosso grande desafio é ser o trendsetter, ao invés de olhar e falar, cara, o que que eles estão fazendo, não, é o que que nós precisamos fazer, né, porque existem aí as suas cópias, né, os caras olham e falam, pô, como é que eles fazem, eu diversas já entrei em academia que era idêntica, né, então, nem a cor mudaram, só o nome, (risos) mas tudo bem, isso mostra pra mim o que, cara, a gente tem algo muito legal e que as pessoas olham pra gente como os trendsetters, né, mas esse é um desafio, e o nosso desafio diário, né, e aí, what's next, né? O que, 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 que a gente vai fazer agora? E
0: que precisa fazer, porque o segundo, o terceiro lugar estão na cola. Claro. Eu digo, a, a posição de primeiro lugar é confortável até, até a esquina, porque o pessoal vem atrás. Então, precisa ter sempre essa ideia que vocês tiveram e manter o olho nas coisas novas, onde dá pra encaixar, disruptar ou fazer coisa muito diferente. Então, só pra responder o comentário
1: do Linhares, em termos de escala, né? Quando você fala, eu queria sair um pouco do escalar o tamanho do negócio, mas o que mais a gente escala? né? Então, então a gente é muito preocupado em trazer a tecnologia para dentro do nosso negócio. Então, como é que a gente inova de uma forma onde, como você não tem aquele atendimento 100% do seu lado e etc, como é que a gente usa de tecnologia para ajudar o nosso aluno a ter essa experiência, ou pelo menos o feeling de uma experiência biorritmo, estando praticamente treinando com ele e com um amigo dentro da Smart. Então, a gente acabou de lançar, inclusive, um aplicativo de, chama-se Smart Fit Nutri, que através dele, ele pode fazer as dietas, a gente dá recomendação do que comer passa o cardápio pra ele isso é 100% escalável, né? você não precisa ter a nutricionista para todos os alunos dentro da Smart Fit você carrega isso no bolso. Hoje nós estamos passando por essa, não digo uma transição porque ela por DNA sempre foi inovadora mas de inserções de tecnologia de novidades e enfim, de criações para poder trazer essa experiência completa pro aluno aonde quer que ele esteja Quantos alunos o grupo tem? assim? Hoje passa de 1 um milhão e duzentos, mais ou mas. Eu acho que assim. É muita é gente. muita gente. Se pensar <risos> em negócios recorrentes é. no Brasil,
3: talvez Smart Fit, o Sem Parar. Uhum. Talvez esses caras Netflix, Spotify, mas ter um milhão de clientes, cara, acho que tá um hall de 10 caras, eu acho. E olha lá. É. E sabe o é, que é, é, é muito muita legal? coisa? E o negócio. E o que me assusta é que é um negócio tradicional, de ponto de venda, cara. É igual o banco. Né? É. Tem vários que onde já existia, tem Itaú, né? um negócio tem um né? Vai virar jargão. Isso aí. onde tem um Bradesco e o um Itaú tem uma Smart Fit. <risos> você não viu que saiu no sensacionalista hum. não que...
1: <risos> E agora que descobriram aquele novo planeta, né? O... Eu não lembro o nome do planeta. o um
0: exoplaneta? Ah.
1: Saiu na NASA, né? Que mostrou um novo... sete novos planetas. Isso. E o sensacionalista falou assim, descoberta da NASA mostra que a Smart Fit já está no planeta <risos> <China."> <risos> <risos> Enfim, é. É, realmente está crescendo bastante. Agora, vou fazer uma
3: provocação aqui. Claro. É, eu lembro que o Edgar contou uma vez para mim que assim, que quando ele lançou a primeira Smart Fit, todo mundo xingou ele. Falou, tá doido, isso não ganha dinheiro. Como é que você vai cancelar o cheque? Que predatado, cara. As pessoas esquecem disso, mas até cinco anos atrás, o cheque predatado era realidade. Era quem mandava. Pra você fazer uma academia, você tinha que deixar 12 cheques, <risos> assinar um contrato leonino, <risos> que
0: se você cancelasse no meio, tomava uma multa é. na
3: cabeça. E eu sei que, assim, eu tenho bastante clientes nesse segmento, tem gente que pensa assim até hoje.
0: Oh, e eu sei que a maioria dos nossos ouvintes não tem, nunca colocou um cheque na mão. É, nunca escreveu é um cheque. É,
1: é, é. Olha que interessante o que você acabou de falar, e eu vou emendar no comentário que você fez, tá, Rodrigo? A nossa geração nunca encostou num cheque. É uma geração que se você for pensar em status antes dessa geração, era o que? Era dinheiro. Eu treino numa academia e pago 350 reais por mês. Hoje, a noção é diferente. Eles têm prazer em colocar uma camisa black e dizer que faz parte da Smart Fit. E se dinheiro é status, vestir a camisa não te dá status nenhum, concorda? Ou seja, realmente eles é, é, virou uma tribo, né? É o pertencimento, eu falo que é o pertencimento. Exatamente. É. Exatamente. O que não acontecia lá atrás. Então, esse tipo de modelo de negócio mostrou, inclusive por macro tendência, esses, digamos, agrupamentos, essas tribos mesmo, né? Que se identificaram muito com isso. Então, pô, vamos para Smart? Vamos. Eu faço parte da Smart. É incrível assim, a, por exemplo, a, a taxa de abertura de e-mails nossa é, é rede social, cara. É incrível. A marca fala, movimenta muita gente. Isso é fantástico.
2: Isso foi uma coisa que vocês planejaram diretamente para que acontecesse? Porque, assim, uma das grandes grandes novas ondas, que nem é nova mais, né, dessa parte de exercício, foi a onda das academias de CrossFit, né, e eles têm essa parte de comunidade, de pertencimento, que no fim das contas é bom, porque ele, ele até mantém a pessoa fazendo exercício, né, muito, é, a chance de você continuar indo pra academia, quando você conhece as pessoas da academia e é acompanhado na academia, mesmo que seja por outras pessoas que estão que lá também como alunos, né, é bem maior, você, você tem essa retenção maior, mas vocês planejaram isso quando vocês correram pra criar a SmartFit?
1: Ah, cara, eu eu acho que é assim, são vários fatores aí, né? Tem algumas coisas que você não planeja e que, por conta de timing, por conta de é, momento do mercado e etc., elas vão acontecendo e outras que você vê a oportunidade, né? Olha isso como macro tendência e fala, é aqui que eu quero estar. Tá. Então, não é assim, ó, vou planejar uma academia para que eles pertençam. Não, é eles que pertencem gostariam de ter que tipo de academia. Vo- é, é o contrário, né? Você faz um produto pensando neles e não, putz, tomara que que dê certo e que eles venham para cá. E... Eu acho que tem um livro bom
3: que chama Economia do Acesso. Hum, Esse isso. livro conta exatamente isso. <risos>
1: a mudança
3: de consumo. Então acho uhum. que é mais difícil tem um negócio de timing uhum. bem importante, que as pessoas não estavam querendo mais consumir a academia desse jeito, deixar 12 cheques. Uhum. É, era praticamente você fazer uma prestação, cara. Isso. E, e aí é um negócio que não era democrático, isso. né? É, então assim, quando vem com um modelo desse, ah, se eu quiser eu cancelo aqui, acabou? é.
1: Exatamente. Porra, eu quero ir para um lugar e quero pertencer num lugar uhum. que tenha isso, né? É, a gente respeita o livre-arbítrio né, das pessoas. E aí, só para emendar o que eu ia falar sobre o seu comentário, Rodrigo, é que assim, a tecnologia nos, nos permitiu escalar, né assim como a sua empresa né de recorrência, que a gente pode colocar, enfim, fazer pagamentos online, etc. Cara, há 10 anos atrás, isso era muito difícil. Então, quando você fala em escala novamente, que eu acho que é um tema interessante, as tecnologias que estão entrando e as melhorias estão ajudando a gente a escalar exponencialmente por isso que a gente se preocupa muito é, em inovar e trazer tecnologias olhar para o futuro ver o que, que quais são as tecnologias que no futuro tem alguma interferência com o tipo de mercado que a gente está que a gente pode trazer para dentro ajudar no ecossistema a crescer para que um dia a gente possa utilizar então tem essa pegada inovadora de fato entendeu? é e quem conhece o
3: Matterfield sabe que tem tecnologia pesada por trás assim tem uma equipe de TI pra fazer todo o billing, tem equipe de tecnologia que cuida da construção da academia, é uma loucura é, eu sei que o, o Wagner foi diretor lá e falou que o recorde foi assim, levantar uma academia em uma semana, <risos> tipo cara, Isso tudo, é escalar. Né? infraestrutura é. internet, equipamento então assim, é realmente assustador né, Então é tecnologia. Então, assim, é uma academia ou uma empresa de tecnologia, né?
0: É, é, é porque eu acho, que, eu, acho que, eu acho que um desafio interessante é essa brincadeira do offline to online, certo? Que nem como você deu o exemplo da nutricionista e de você oferecer esse serviço via online. Então, agregar esses outros serviços também parece ser um caminho de, de inovação, até um caminho mais direto que vocês devem estar em cima total.
1: Não, e você e imagina o seguinte, né? Vamos pensar uma fase depois disso, que é, beleza, a Smart veio com o modelo de Aí você fala: existe uma macro tendência de pessoas que gostam de se reunir para treinar no parque. Aí você fala: como é que você. Você não tem como lutar contra uma macro tendência, né? Aí você tem uma uma rede de academias, de pontos físicos onde você investe pesado para ter uma experiência, e ele fala, não, eu vou no parque. Então, que tipo de experiência que você pode agregar para ele, deixando que ele vá pro
0: parque, mas também, mas também tenha aqui o lugar dele. Não, hoje tá chovendo, eu vou para Smart. O Jimmy sabe o que é curioso porque eu ia te perguntar isso, porque eu faço agora calistenia e o Linhares faz levantamento de peso, que são coisas satélites, né, ao seu business e, obviamente, você está de olho para saber como mais eu posso chegar no Paulo? Como que eu posso chegar no Linhares e talvez trazê-los para cá? Então, vocês estão de olho nessas tendências, mesmo que são fora da academia. Sim. E aí, não só de olho, mas preparados
1: para uma mudança rápida de que se a gente precisar. Por exemplo, se você for nas Smart Fits agora, você tem um espaço que chama-se Smart Box. Isso foi muito recente, né? Você pode fazer um levantamento de peso livre, ao invés de você ter que usar um equipamento que o peso ou não possa ser retirado de lá. É, você tem um espaço mais funcional, onde você tem corda náutica, você tem é, kettlebell, você tem outros tipos de equipamento que é para quem gosta de fazer um crossfit, por exemplo, mas está precisando fortalecer a musculatura para depois fazer alguns exercícios, ele também consegue estar estapular. Então, acho que uma das grandes forças que a gente tem no grupo é essa capacidade de ser maleável estrategicamente. Então, assim, eu gosto muito de pilotar, de testar as coisas... E colocar algo muito rápido no ar e ver o que acontece. Então, você olha uma macro tendência, você fala, poxa, esse público que está nas nossas unidades hoje, poderia gostar de tal coisa. E eles já estão falando e então começa, você começa a ligar os pontos e fala vamos testar? Vamos. Então, pega duas, três unidades, coloca lá e vê o que acontece. E geralmente, a resposta é muito legal e muito rápida. Aí ele volta, não, cara, o que vocês estão fazendo com a minha unidade? <risos> Aí você tira, não, não é por aqui. <risos> Outras não, os caras falam, caraca, meu, que legal que vocês pensaram nisso, pô. Então, essa velocidade de poder implantar, de poder inovar, criar as coisas, acaba ajudando a gente a permanecer ou até crescer na posição que a gente está. Posso fazer uma pergunta sobre
3: espírito de conquista?
1: Né? Tá. Eu sei que o Edgar tem esse negócio de vou conquistar. Começou no Brasil,
3: foi para América Latina e eu sei que achei é a segunda maior rede do México, uma coisa assim, né? Uhum.
1: Qual que é a diferença de público, de mercado?
0: Teve é que adaptar desafio? muito.
1: A gente descobriu que você entregar algo muito bom por pouco é meio genérico, né? Então, para qualquer lugar que você vai, é, eles gostam de ter a experiência de estar numa academia lindíssima com os melhores equipamentos que existem no mercado e, de fato, são pagando um preço acessível. Então, a experiência é muito similar de país para país. O que acontece é que a gente acaba, por exemplo, se existe uma facilidade de infraestrutura, de um certo novo modelo que a gente quer implantar, talvez a gente não implante no Brasil primeiro. Por con- se o Brasil tiver essa tecnologia, etc, a gente implanta. Senão, pô, vamos gra- fazer é, uma gravação XPTO na Colômbia, porque lá eu tenho isso, isso e aquilo. Então, no lado experiência do cliente final, é a mesma em qualquer Smart Fit. Do lado corporativo, a gente usa isso para vantagem nossa. O que, que cada um desses países tem a oferecer que pode acelerar esse processo de inovação para que um dia possa ser implementado na rede toda.
3: Eu tenho uma curiosidade com a Smart Fit é, O Lucas meia, acabou Fazendo o Smart Fit lá perto onde a gente morava E ele só conseguiu entender O que a Vindy fazia quando ele fez Uma matrícula na Smart Fit Porque ele foi lá achando que ia preencher um monte de formulário Ia ter que pagar e tal Eu falei, não, você vai naquele totem Quando ele saiu, ele captou eu, 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 Ele sempre ficava perguntando, mas é igual pago seguro. É igual não sei o que, só quando ele fez a matrícula na, na Smart Fit que ele entendeu O que a Vindy fazia, ele entendeu O tamanho da revolução que a cada academia fazia, quando ele entrou em uma outra unidade, sem precisar fazer cadastro porque ele já tinha, então ele, olha que, que interessante qual que é a relação que ele tem com a academia nunca vai
0: ser a relação que eu tive lá atrás, entendeu? E acho que esse é um bom ponto ó, a recorrência, a monetização e modelo de negócio, eu imagino que a Biorritmo lá atrás tinha esse modelo antigo de cheque, lá não sei quantos anos atrás, e hoje então a Smart tem esse modelo de recorrência, que a gente chama de SaaS na tecnologia, e que a gente até aplica no mundo presencial de maneira engraçada, como que tá isso hoje pra vocês, como vocês trabalham o churn, como que vocês medem, o que, que vocês estão correndo atrás? Em termos de métrica, a gente é bem é, metódico mesmo,
1: sabe? E, obviamente, a gente busca entender o, o quando o churn acontece, mas quando você está numa posição é, de crescimento, né hoje a gente é convidado pelos maiores shoppings, poxa, por favor, vem para cá, é, por favor, abre uma Smart Fit aqui ali, no saque ligam, pô, vocês podem abrir uma Smart Fit aqui, assim? <risos> Então, assim, é muito legal, né? Então, é é legal quando a marca, ela já já tá falando por si só e e atrai essas pessoas, né? Eles eles querem fazer parte disso. E quando isso acontece, obviamente a gente se preocupa muito... Poxa, mas e aquele que não tá gostando? Por quê? Né? Então, a gente conversa com ele. Tem indicadores dentro da unidade, tem pesquisas que a gente faz com eles pra entender os pontos que eles não estão gostando muito. E quando são relevantes... Todos eles são relevantes, obviamente. A gente atende a todos eles. Mas quando é relevante, a gente faz com que eles, enfim, sejam implantados nas unidades e que, pra melhorar a experiência do cliente como um todo. Vocês rodam um um NPS, que é aquela nota de satisfação do cliente e tal, né? Sim, os clientes recebem uma pesquisa de satisfação e ela é muito legal porque ela lida com o momento. É assim, baseado na sua experiência que você teve na sua última visita, você voltaria? Então isso mostra, não não é estatisticamente falando, nos últimos três meses, você está satisfeito. Cara, como é que foi a sua experiência ontem? Isso a gente recebe real time. Então a gente sabe que aquela unidade, poxa, alguma coisa aconteceu na sexta-feira que o cara na segunda não quer mais. A gente se preocupa com isso, conversa com os líderes, premia os líderes que se destacam mais, ajuda aqueles que precisam melhorar a experiência para que todos tenham a mesma experiência.
2: E o retorno do pessoal é bom para esse tipo de coisa? A galera abre e-mail, responde e participa mesmo nessas coisas? Sem
1: dúvida. É aquilo que eu falei mais cedo, né? É incrível como as pessoas elas querem fazer parte junto com a marca. Então o que a gente envia realmente o resultado é muito alto, não é Ah, temos um sample bem pequeno e baseado no que eles falaram ali, a gente toma a decisão não, a resposta
0: é muito grande realmente. E esses outros métodos da moda que tem usado muito gamification, por exemplo, para falar que olha só, eu fui melhor que meu amigo hoje, eu fiz com tantos quilos, ele fez com, uh, com menos que eu, vocês estão indo para esse lado? E também de biometria, por exemplo eu uso o Fitbit para saber quantas calorias eu gastei, meu coração, heart rate em repouso, vocês é, estão pensando nessas coisas para colocar junto. Eu tenho uma
1: palavra para o
0: que você tá falando agora. Aguarde.
1: <risos>
0: olha aí, Quem não é, quem não é aluno, hein? Olha
2: aí, olha aí. Legal. Já vai preparar aí e migrar, hein, Paulo. Pois é. Pois é. Eu... Esse negócio de calistenia, é, eu não sabia que tinha tudo isso. Conf... Conf- isso aí.
0: Confesso que não sabia que tinha tudo isso.
3: Eu tenho, assim, outra coisa que eu me acho bem curioso, é assim, tem um pico que eu passo em alguma na frente de algumas Smart Feeds eu fico olhando que parece que virou também uma, um encontro social, que a academia tem um pouco disso também, mas é que eu acho que a Smart Fit consegue colocar muita gente num determinado horário, então ali deve ser um encontro de pessoas mesmo, né? Então vira
1: uma comunidade. Olha que interessante o que você falou, né? Sim, de fato isso acontece e muita gente, e eu vou trazer esse ponto para conversa que talvez vocês não trouxessem. É engraçado que que você falou, Rodrigo, porque por mais que esteja cheia do jeito que você está falando sim, alguns reclamam, porque a unidade é cheia, mas esse sentimento que você falou que viu de comunidade de estar junto e etc, supera o sentimento de que está super lotada, porque ela não está super lotada mas tem os horários de pico, assim como em qualquer outra, outro segmento, então num, pro, num horário de pico, a probabilidade é que você vá estar tá lá com bastante gente na unidade, o que para outros é excelente, eu não quero treinar sozinho tem uma porrada de gente aqui, gente bonita a gente jovem, eu quero treinar com eles e aí eles fazem, é, é o que você acabou de falar, esse sentimento social acontece e é maior do que o sentimento que estou treinando sozinho numa academia
0: muito cheia. É, eu vejo que também esse, como já deu o exemplo do CrossFit que ele pega muito nisso do horário, porque as pessoas acabam caindo no mesmo horário e montando um grupo e a partir do momento que você tem um convívio social, seja em algo como uma academia, que é o caso aqui, ou no online, que tá todo mundo fazendo aquilo, todo mundo te, usa o Spotify, então eu também quero compartilhar com você e tá ouvindo a mesma música ao mesmo tempo é muito forte, né? G- gerar esse vínculo com o business certamente, que é o tal do pertencimento que eu tenho falado, é a maior conquista de vocês, é o que mi- a, mi- a minha opinião, né? Sem Isso... dúvida nenhuma. Eu quero estar tá lá, né? Não é nem... O objetivo final deixou de ser, eu quero ficar fit. Não, eu quero estar tá lá porque eu gosto das pessoas, gosto do lugar e, além disso, eu faço academia, né? É... O objetivo ficou maior, né? Um passo pra trás, um passo maior. Tá? Sem dúvida. E essas coisas, você
1: é, só conquista quando você cria um modelo pensando neles e não pensando em dinheiro. Então, o negócio nunca foi quantas mensalidades vamos ter pelo preço ser baixo. Como que nós conseguimos entregar a melhor experiência pro cliente custando pouco? E aí, 49 começou, né? Começou né? em 49,90 e ficou, por isso... Ficou muito, muito tempo. tempo. Então, é, quando você olha um modelo desse, por isso que lá no início falava, o Edgar é louco, né? Poxa, como que funciona isso? Isso é, é lavagem, isso é sens- é. Você Tive, tem lá... Tinha gente que falava assim: é, esse negócio nunca vai se sustentar. Não existe academia, 49 reais. Né? Uh, não, tem gente que ainda fala isso até hoje. Né? Eu vi
3: recentemente. <risos> é sério.
1: <risos> Pô, não vai se sustentar. Tá, beleza, velho. Tô mas assim, ó, Desculpa, anos, <risos> cara. É, de, não tô entendendo, cara. Entendeu?
2: Tem Planet Fitness aqui a 15 dólares. Não, é isso, então, mas não,
1: não se sustenta. Como é que se sustenta <risos> um negócio <desse? risos>
2: né, então... Não, e assim, tem, é engraçado que tem uma Planet Fitness que fica bem perto do, do escritório da, da empresa em Nova York, na, na, na canal com a, com a Avenue of the Americas, que, que é um, uma rua, assim, que é relativamente caro de você ter, né? E tem uma Planet Fitness lá a 15 dólares por mês. E, bicho, caramba, se, se o cara consegue botar uma Planet Fitness lá, é porque tá dando alguma coisa, né? <risos> e sabe qual a
3: curiosidade da Planet Fitness, Linhares? Você tocou num ponto interessante. A Planet Fitness tem um problema aí nos Estados Unidos com um morador de rua, porque o um morador de rua consegue pagar uma Planet Fitness e tomar banho, muitas vezes dormir na academia,
1: é. entendeu? Olha que é. academia democrática, Não. cara. Mas olha que legal o que você que falou Não. agora. Nós temos uma unidade nossa, é, e eu vi isso, né? Deve ter várias que acontece isso, mas tinha um rapaz que ia na hora do almoço só pra tomar banho. Não, ele pagar, porque pagar 50 pau por mês. Uhum. E ter um lugar limpo limpo, top, pra poder tomar um banho, é perfeito. Por quê? Porque ele é maratonista, e ele corria na rua. Então, na hora do almoço, lá no escritório dele não tinha vestiário, não tinha um chuveiro. Ele saía para correr na rua, suava e vinha tomar banho gente, na
3: academia. cara, eu acho que tem milhares de pessoas que eu fazem concordo, isso,
0: cara. Concordo, eu acho. Gente, concordo. eu vou montar o Smart Shower. Eu não, quero, eu não quero saber vocês me copiando, tá certo? Ou você acha Ei, que a moda, gente já não moda, pensou moda, nisso, mandar.
3: não? Não, outra coisa pode também pode que, montar, eu, pode que, eu, que eu imagino é... Imagina numa crise hídrica que a gente teve no país há uns tempos atrás. É, viraria um... um, Cara, todo mundo tem que assinar Smart Fit porque na minha casa não tem água, cara. Em São Paulo a gente passou por um problema desse, né?
1: (risos) Cara, aproveitando esse seu gancho de você pagar pouco para ter um outro serviço que talvez não seja a academia, a gente tem a iniciativa de criar produtos onde a soma dos descontos que a gente provê pague a academia do cara. Então, assim, hoje nós temos um projeto chamado Smart Fit Bar que você vai na unidade e por R$14,90 por mês através da sua digital, você pode tomar um isotônico por dia se você for comparar com isotônicos é, por aí, você vai pagar R$ reais um frasco aí de 470 ml, pelo preço de dois desses, você toma 30 se você for na academia todos os dias, se você fosse pagar pelos 30, esquece então assim, por você, a gente quer prover isso pra você, então são outros serviços, né então a gente tem é, uma linha de suplementos que pro nosso aluno não é muito mais barato. Hoje a gente está fazendo um piloto com ela e estamos expandindo isso para o resto do Brasil agora em breve. Tem outros serviços que é para agregar valor, que é para democratizar o acesso ao lifestyle fitness, não só a uma academia de alto padrão ou fitness de alto padrão. Ou
3: seja, são 1 milhão e 200 pessoas que podem comprar qualquer outro serviço que tenha
1: a ver com fitness, né?
2: Pagando menos. Esse é o ponto. Vocês estão usando produtos de marcas já conhecidas ou vocês estão trazendo a marca de vocês para o mercado?
1: Eu não entendi se o seu comentário foi se a Smartfit não é uma marca conhecida. Não. <risos> Olha, eu sei que você conhece boa, a Planet, foi boa, foi boa, amigo, mas aqui a Smart Fit é nós cara. Não, pra... Foi boa essa, pra essa foi boa, essa foi boa. Você levantou eu cortei, mas vamos lá. A gente já fez uma mescla e a gente ainda tá testando qual é o melhor modelo. Independente do modelo, ele tem que trazer um benefício, um valor agregado muito grande pro nosso aluno. Isso tende a acontecer quando a marca é nossa. É. É, senão vai ficar muito caro para vocês também. Exato. E, de fechar número. E já tivemos grandes... Por, por ter uma base tão fiel e tão grande, a gente é procurado todos os dias por alguém que quer vender alguma coisa lá dentro. Mas para fechar a conta, eu falo, olha, se não for 30% mais barato para o meu aluno, eu não quero. Se você quiser ganhar no volume, é porque... Claro, não é, ele não é um business de caridade, eles querem ganhar alguma coisa com isso. Então, assim, é, não vai chegar querendo ganhar tudo em cima do nosso aluno que a gente não vai deixar. Né? Você quer agregar um valor de verdade, quer fazer parte desse conceito de democratizar o acesso, a gente está super aberto para isso.
2: Hoje o pessoal está transformando aqui. Aqui nos Estados Unidos eu vejo muito isso, que é, em vez de academia ser só academia, virar uma coisa de lifestyle mesmo. Que você vai para academia não só para malhar, mas você pode ter acompanhamento médico, você pode ter acompanhamento nutricional, vai ter outras atividades que a academia tá fazendo por fora então a academia vira uma comunidade para você né então muita gente hoje está indo para academias que funcionam dessa forma até quando eles se mudam né para conhecer gente fazer essas coisas vocês têm algum projeto para seguir nesse caminho de transformar um negócio mais em uma comunidade de, de pessoas que tá malhando ou isso ainda não é uma coisa que está sendo considerada né?
1: a gente sempre considera as macro tendências né então se isso está acontecendo com o mercado a gente tem que entender como como que a gente é, faz com que esse modelo funcione dentro de um modelo que hoje é de lojas físicas e que não tem tudo isso e tem que ser escalável. Como é que a gente faz isso? Através de tecnologia. O ponto social é aquele que foi trazido pelo Rodrigo. Já acontece isso hoje, né? É, se são outros, outras pessoas que querem se sociabilizar por um outro serviço, pra gente tem que ser através de tecnologia, porque senão não tem como escalar. E mudar o modelo pra se adaptar a isso tem que ser realmente uma macro tendência muito forte e que fale pra gente, olha, realmente a gente precisa ir para esse lado. No meio tempo, a gente vai testando modelos em especial através de tecnologia. Imagina o tanto de
3: relacionamento que começa com 1 milhão e 200 pessoas, cara né? Então,
0: tem nego casando dentro da ah, cadeia. tem gente cara. que já vendeu apartamento pro cara do lado lá. 1 milhão e 200 mil pessoas. <risos> já aconteceu de tudo. Já aconteceu de tudo. É. Exatamente. Ou seja,
1: esse convívio social, ele já acontece. Ele acontece naturalmente. A nossa missão é entregar um lugar onde eles possam se sentir em casa, se fazer parte e que esse convívio aconteça naturalmente. O que, que é legal, né? Se você for olhar nos Estados Unidos, o índice de pessoas que treinam é, infi- não vou dizer infinitamente, mas é muito maior do que o índice de pessoas que treinam no Brasil, por exemplo. Quando você... Imagina o seguinte, você olha o mercado americano e o acesso ao, ao fitness é muito maior que o brasileiro. Aí você olha pra cá e fala, eu sou brasileiro, em pensar que pessoas não podiam malhar, não faz sentido. Nós somos todos aqui brasileiros, né? Pelo menos os que estão aqui deste lado do, do computador, <risos> né? Mas... <risos> mas eu não sei se você já foi americanizado, enfim, né? Mas tá em Nova York, curtindo aí, enfim. Filadélfia. É, Filadélfia, é verdade. É que ele falou Nova York ele trabalha da, da... Na... É. mas enfim então quando você é, vê eu vejo obviamente isso como uma oportunidade porque obviamente é, sou executivo do grupo mas eu vejo isso como Olha que legal, cara. Você poder aumentar o número de pessoas que até então eram sedentárias, que não podiam pagar. Cara, isso é muito legal. É porque não tinha crédito, né? Exato, não tinham como, né? Aí você fala, pô, R$ 49,90, cara. Ó, quer um exemplo? Isso é um exemplo muito legal. Teve uma reunião uma vez, e o nosso uh, CFO estava numa reunião que estava lá alguns empresários, né, alguns investidores e etc. E era um restaurante. Eles estavam conversando sobre Smart Fit e o garçom chegou e falou... De desculpa atrapalhar o almoço Você de... Vocês estão falando Smart Fit? Estamos. Eu faço Smart Fit. Pô, que legal. E o investidor que estava na mesa, também. Cara, isso é legal demais, cara. Né? Você tem... Isso é impactante. É impactante demais, cara, entendeu? Uma vez eu fui numa das unidades, obviamente não posso falar qual, mas é... é foi um... Vai um, um senhor lá com um carro de luxo e um carro com seguranças. Aí ele treina e vai embora. Perguntei pra ele. E aí, por que você vem na Smart? Ele falou assim, que eu entro, treino, como eu quero, eu vou embora e ninguém me enche o só. Então você tem o cara que deixa eu treinar sozinho, e você tem outro que vem em cinco amigos e ficam treinando juntos, entende? Então você criou um espaço de convivência e confiança
0: pra você ser quem você é, seja de que tribo que você for. Eu, tomei, eu, eu acho que trabalhar fazendo um jabá meu, é, a gente também tem alguns casos assim de alunos que começaram com tecnologia e que saíram, né? É óbvio que são casos excepcionais, mas a gente tem um aluno que era frentista, e hoje ele é programador, sabe? Caramba! É óbvio, era era um aluno que certamente teve um, um, um ensino do primeiro grau que ele era bom de matemática, etc., e acabou caindo na posição de, de frentista, um trabalho digno, mas que pouco remunerado e etc. Então, a gente poder enxergar que transforma a vida e dá acesso é, é muito recompensador. Cara, isso é muito forte. É muito agora recompensador. Você
1: fala pra mim se isso não vai além de capitalismo, cara. É, é. É, é,
0: é por isso, inclusive,
1: Jimmy agora falando, tá? Não, Gru. Uhum. É por isso que eu tô aqui, cara. Uhum. Porque eu adoro o que eu faço de poder de fato entregar uma bela de uma experiência para quem até então não conseguia isso esse é, move todo mundo cara isso é um, quase uma missão sabe pô poder realmente dar acesso às pessoas é fantástico tem muita gente que fala assim para mim vocês mataram as academias de bairro e Por ser um tema polêmico e que me perguntam no particular, eu queria falar isso em aberto. O modelo, ele não foi criado para matar ninguém, cara. E não é o que acontece. O que acontece é o seguinte. Quando você tem uma academia de alto padrão com um preço onde todos conseguem acessar, você começa a incomodar aqueles que não se preocupavam com a experiência do cliente. E que não só não se preocupavam, como cobravam muito mais e não davam acesso às pessoas. Então eles não eram nem uma biorritmo que entrega uma empresa uma experiência super premium e nem a Smart Fit, onde você entrega uma experiência super premium por um preço baixo. Aí as pessoas começaram a olhar e falaram assim, ó, ninguém é trouxa, cara. Eu não vou pagar mais 200 reais pra pegar em ferro enferrujado, cara. Tem o público pra isso, né? Acho que tem. nivelou <risos> pra cima, né?
2: Nivelou tem, pra tem, cima. Tem, tem, tem a galera que gosta desse... Exato. Coisa mais assim.
1: mas, mas é nicho. Eu... Tem a tribo que gosta disso e tem a academia que sempre vai estar tá lá. Vai. Né? vai. Vai pra Califórnia tem. e você vê várias. É. né Com artistas tem. famosos que vão lá. Mas mas no nosso caso, aí o que você começa a ver que é muito legal, o que acontece em diversas in- in- indústrias, inclusive por tecnologia, né? Você fala a indústria do táxi, aí veio o Uber, aí você fala... De... O que a gente fez é, é realmente dar uma... Ajudou o mercado a se auto-reciclar onde melhora o nível todas as academias. Porque se não melhorar, ele acaba sendo passado para trás. Mas não é o propósito, é o by-product que aconteceu. As pessoas se ligaram. Opa, cara, eu preciso... Imagina, eu quero mais qualidade para minha vida. E tem alguém aqui com a missão de me entregar isso, então eu prefiro estar por lá, por isso que a conquista aconteceu entendeu?
2: E assim, é uma coisa que o mercado em si precisava, né, pra ter tanta academia assim, que ficou preocupado e que teve dificuldade pra lidar com isso aí é porque o pessoal tava descansado já do que eles tinham que fazer, na, na minha cidade, uh, em João Pessoa, né uh, eu acho que são duas unidades da Smart Fit lá.
0: Você fez a lição de casa hein, Linhares, você falou que não conhecia, mas você não, fez a lição não, de é, casa, não. hein. Eu ia, eu ia pra a marca é forte, pra tá? Academia, pra você é. saber Smart Fit, a marca <risos> ela é forte, tá?
1: <risos> pessoal conhece. eu fui
2: muitos anos pra onda dessas academias, antes dela ser Smart Fit né, que é, que é no, no maior shopping da cidade, e hoje essa academia do shopping é Smart Fit ela, ela custa, hoje ela tá custando um terço do que era a mensalidade ela continua dentro do shopping do maior shopping da cidade, né, a, a Smart Fit continua sendo lá, a mensalidade custa um terço, e as academias de bairro que não, que deixaram de ser essas academias, que tá tudo enferrujado, né, que é só a, a só, só o, o, o marombeiro lá fazendo o negócio ainda continua existindo. A Smart Fit ela não acabou com todas as academias da cidade, não. Mas aquelas academias que estavam lá só sugando, né, com, com, com peso e máquina de 50 anos atrás, essas academias elas realmente não sobreviveram. É não tinha condições delas de continuarem lá. No fim, no fim das contas, pelo menos do meu ponto de vista como cliente, é muito bom que isso tenha acontecido, porque levantou a, a esse, essa coisa da academia de bairro. Ah, não, eu vou pra academia de bairro porque é mais baratinho, tá mais acabado. Né, mas eu vou aceitar essa situação hoje a galera não vai não mais vai. aceitar é... porque ele sabe. não, eu posso ir ali pra Smart Fit dentro do shopping e eu vou estar tá pagando a mesma coisa então não, não tem necessidade de você estar tá indo mais pra essa academia que, que tá no, no fim de carreira já é
1: né? isso, e pra ilustrar esse, esse movimento que aconteceu, eu hoje tomo água e chupo balinha no táxi
2: olha aí Exato. <risos> Exato. porque
1: o Uber veio com um serviço diferenciado, aí os táxis precisaram começar a ter ar-condicionado aí os táxis olharam e falaram, peraí nós vamos brigar com esses caras. Mas o serviço dos caras é animal. A galera tá indo pra lá. Vocês podem brigar. Ah, não. Então, peraí. Deixa eu oferecer uma aguinha também. Opa, beleza. Agora tem dois players que eu posso pegar. Transporte. Táxi. Hoje em dia, por exemplo, eu gosto... Eu, eu ando muito com transporte público, né? O táxi pega o corredor de ônibus. E o serviço é similar ao Uber, por exemplo. Você entende? Então, assim, esse mercado inteiro vai, vai se movendo, né? E quem não tiver pronto pra essas, de novo, macro tendências, seja por tecnologia ou por behavior, eles vão ficar pra trás.
2: Agora, dando uma puxadinha aqui pra tecnologia, como é que vocês lidam com a a diferença? Ou se existe alguma diferença, né, de ir pros outros países? É tudo centralizado, essa parte de tecnologia de vocês, ela é toda centralizada no Brasil, cada academia tem a sua coisa, como é que vocês distribuem isso?
1: A gente tem um escritório central, que é o nosso escritório Latam, que fica em São Paulo, que é onde eu trabalho, né, ali na Avenida Paulista. E de lá saem as maiores diretrizes aí do, do do que vai acontecer, né. A gente tem bastante gente trabalhando em tecnologia lá dentro pra criar essas soluções que vai pro resto da América Latina. Lembrando que assim, como a experiência ela tem que ser homogênea, a tecnologia que a gente usa nos diversos países tem que ser a mesma, pra você poder inclusive escalar. Se não você imagina criar uma, alguma, enfim, obviamente que em alguns lugares a infraestrutura pode não permitir uma coisa ou permitir outra, genericamente falando, a gente usa as mesmas plataformas pra todas as nossas unidades.
0: E Jimmy, você sabe se isso tá interconectado no nível de quem entrar no México agora, daqui a um segundo você consegue ver e saber que ele tá lá dentro? Sim. Eu não digo um segundo porque existe um delay de
1: infraestrutura da biometria, do mercado de biometria como um todo. E a biometria é o processo que a gente utiliza para você poder entrar na academia. <risos> então, existe um delayzinho aí de uns quatro minutos ou pouco mais aí para que essa informação chegue pra gente. Né? Na realidade, ela passa por um servidor local e que depois ela passa para um servidor...
0: Tem o um servidor local para também não ficar dependente do... Do, do caminho até o... Exato, até, aqui.
1: até porque se de repente dá pau na central e a gente não tiver nenhum tipo de servidor local, o cara não entra na academia. <risos> né? Aí, então, realmente, tem redundância, <risos> tem, tem diversas, diversas maneiras que a gente protege para que a experiência do cliente não seja afetada através de, de, de usar a mesma plataforma e tecnologia em todos os lugares da América Latina. A curiosidade da comunidade e, acho que de é que
3: é o Ruby on Rails, né uhum. que é programado em, e, e assim, cá entre nós, o arquiteto que fez aquilo é muito bom, viu?
0: É um puxa-saca do cara.
1: É, o Alexandre <risos> é bom mesmo.
0: <risos> pra quem, quem é Wagner? Eu Não. nunca
1: ouvi falar desse cara.
0: Pra quem tá fora <risos> da piada interna, é que hoje em dia o arquiteto que trabalhava lá trabalha com o Dantas. É. É, Eu roubei o arquiteto
3: da Smart Fish pra 20. Foi exatamente isso. Você tá falando isso publicamente. É, é melhor você tomar. Eu tomaria <risos> Aê, cuidado olha, de, fa... olha de olha gravar Sou <risos> Sofriu
2: a
1: treta do programa. Próximo aí. tópico: MMA. <risos> é. <risos>
2: Mas nessa expansão que vocês fizeram pra América Latina qual foi a experiência de vocês de entrar nesses outros países? Qual é o nível a a diferença de você estar com esse projeto organizado aqui no Brasil e agora vocês resolverem sair para esses outros países que tem nos arredores?
1: Cara, é é muito louco, né? Porque cada país tem independente da experiência genérica, da acessibilidade do pouco custo e de uma experiência legal você tem o behavior local, né? Que cada um reage de uma forma diferente, inclusive a maneira de fazer negócio é diferente as duas horas de almoço num certo país é diferente então cara você tem que se adaptar Você uhum. tem que se adaptar. Então, assim, alguns países que eles falam que a reunião é 9 horas é 10 e meia que vai começar e é normal. Então, eu acho que vai muito mais pro lado cultural do que do lado tecnologia e experiência do, do cliente, né? Obviamente que algumas dessas experiências que nós, nós temos aqui no Brasil são trazidas de fora também, né? Não é que o Brasil cria tudo para América Latina. Não, a gente escuta feedback de todos os lados. Tivemos uma reunião essa semana, inclusive, de uma ideia que veio de lá, né? Então, de lá que eu digo é. México, enfim. E é muito legal isso, né, que a gente pode intercambiar aí, é porque afinal somos todos latinos, né?
0: Bem, eu acho que é uma história muito interessante não é à toa que eu queria ter o pessoal do Smart Fit por aqui, Jimmy porque é muito inspirador, quem ouve o podcast gosta muito de startup de, de inovação e enxergar como que o mercado se move não é? e olha que curioso, o pessoal ouviu falar muito do Smart Fit, não é jabá hein? a gente falou de concorrente o Jimmy aqui aí falamos de crossfit, calistenia levantamento de peso e o cara de inovações da empresa tá preparado e tá atento pra tudo isso, então meu parabéns aí, eu, eu não faço Smartfit, vou conhecer melhor, fiquei mais interessado ao saber que vocês estão olhando tão bem assim para essas, essas coisas, não é? é? E queria agradecer você ouvinte pela sua audiência pelo seu tempo aí nesses 50 episódios, agradecer ao Dantas e ao Linhares pela participação de sempre e a gente se vê aí numa próxima terça-feira. Abraços, tchau!